0: Immer gut informiert mit Landeswelle Thüringen.
1: Nächste Woche soll es ja losgehen. Viele Eltern machen sich da Sorgen. Ähm, Soll ich mein Kind impfen oder nicht? Welche Risiken gibt es denn bei einer Corona-Impfung für Kinder?
0: Die Risiken sind wahrscheinlich ähnlich wie bei den Erwachsenen. Es kann zu normalen Impfreaktionen kommen. Die wären Schmerzen im Impfarm, Rötung oder Schwellung. Es kann zu fieberhaften Temperaturen kommen oder Kopf- und Gliederschmerzen. Das kennen wir ja aus der Erwachsenenheilgrunde oder bei den Kindern und Jugendlichen ab zwölf in sehr unterschiedlichen Ausmaß. Das heißt, der eine hat's, der andere hat's nicht.
1: Gibt es dann einen Unterschied in der Reaktion auf die erste und zweite Impfung bei Kindern? dann? Das wissen wir noch nicht, weil wir haben es ja noch nicht geimpft. Aber aus der Erfahrung bei
0: den älteren Kindern und Jugendlichen wie auch bei den Erwachsenen ist es oft so, dass die erste Impfung etwas besser vertragen wird und die Impfreaktion bei der zweiten Impfung etwas stärker ausfallen
1: kann, aber nicht muss. Sollten alle Kinder geimpft werden, also auch die fünf- 5- bis elfjährigen? Das müssen die Eltern entscheiden. Wir haben
0: ja die STIKO in Deutschland, die ist ja mittlerweile sehr populär geworden und sie empfiehlt momentan die Impfung für alle ab 12. Wann sie sich zu einer Empfehlung für die jüngeren Kinder entscheidet und wie diese Entscheidung ausfallen wird, wissen wir nicht. Das heißt, die Experten lassen sich noch ein bisschen Zeit. Wir als Kinderärzte impfen ja Impfungen auch außerhalb von STIKO-Empfehlungen. Wenn ich zum Beispiel verreise ins Ausland, gibt es Reiseschutzimpfungen, das machen wir auch ohne STIKO-Empfehlung, weil es sinnvoll ist, einen Schutz zu haben und die Eltern, die sich gerne impfen lassen möchten, die werden wir Kinder und Jugendärzte auch impfen.
1: Werden zuerst Kinder mit Vorerkrankungen geimpft oder gibt es da auch so Priorisierungen oder impft man dann einfach, wer geimpft werden möchte?
0: Also wahrscheinlich wird die STIKO eine Priorisierung empfehlen. Das war ja auch bei den Zwölfjährigen so. Wir hier in der Praxis haben auch viele Anfragen von Eltern, ob der Impfstoff kommt, wann er kommt, ob sie, ob sie ihr Kind impfen lassen wollen. Natürlich haben wir auch schwerkranke Kinder. Das heißt, die chronische Erkrankungen an der Lunge haben oder durch eine Behinderung eine eingeschränkte Atemarbeit haben. Und erzkranke Kinder gibt es selbstverständlich auch. Und dann würden wir als Praxis tatsächlich diese Kinder in unseren ersten Impfdosen berücksichtigen. Aber wir haben ja auch zehn Kinder, die wir voraussichtlich pro Ampulle impfen können. Das heißt, da sind auch Impfdosen vorhanden. Wie viele werden wir erst wissen, wenn er geliefert ist.
1: Sie sagen also, da gibt es jetzt schon Meldungen. Rennen Ihnen da schon die Eltern die Bude ein sozusagen?
0: Einrennen kann man nicht sagen, aber wir haben jeden Tag bestimmt zehn Anrufe oder Kontaktaufnahmen per E-Mail, wo die Eltern nachfragen, wann gibt es den Impfstoff und können sie sich auf eine Art Warteliste setzen. Aber ich glaube, das ist von Praxis zu Praxis und auch von Region zu Region relativ unterschiedlich.
1: Wie viel Impfstoff bekommen Sie da und beziehungsweise wann können Sie dann anfangen zu impfen, sofort, wenn das dann kommen soll oder erst ein paar Tage später?
0: Es ist eine logistische Herausforderung, diese zehn Kinder pro Ampulle gleichzeitig einzubestellen. Gleichzeitig natürlich nicht auf einen Schlag, aber in einem bestimmten Abstand. Und wir brauchen diesen Platz ja auch in der Sprechstunde. Ja, wenn Sie sich vorstellen, ich sage, was weiß ich, ich bekomme fünf Ampullen. Das ist so ist jetzt erstmal die Information, dass das möglicherweise zur Verfügung steht. Aber auch jetzt werden wir ja in den Ampullen bei Biontech weniger beliefert, als wir bestellen könnten. Ich habe für die Woche fünf Ampullen bestellt, aber nur vier bekommen. Und dann sozusagen müssen die Schwestern sich an die Liste setzen und entsprechend der Priorität, die es bei uns gibt, und dann dem Platz in der Warteliste eben diese zehn Eltern zusammen telefonieren, klappt das, klappt das nicht, also da können wir nicht geliefert bekommen und nachmittags fangen wir an zu impfen, das funktioniert leider nicht so gut.
1: Genau, dann ist ja auch jetzt bei den Kindern eine geringere Dosis und ein Richtig. geringerer Abstand, oder?
0: Der g- geringere Abstand nicht, ich weiß momentan von den üblichen Abstand drei Wochen, aber wir haben die Fachinformationen noch nicht in den Händen, sondern selbst die wird von Biontech gerade verfasst und dann am 13. Dezember, wenn Impfstoff ausgeliefert wird, so Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben vorläufige Informationen, aber die werden sicherlich auch zu ein paar 90 Prozent stimmen, aber exakt wissen wir es noch nicht.
1: Was sagen Sie dazu Eltern, die jetzt prinzipiell keine Impfgegner sind, aber der Meinung sind, dass Kinder, das gibt ja die Meinung, dass es Kinder jetzt nicht ausbaden müssen, dass bei den Erwachsenen die Impfquote nicht so besonders hoch ist? Genau,
0: das ist prinzipiell richtig. Der beste Schutz wäre, wenn die die Erwachsenen in der Bevölkerung eine bessere Durchimpfungsrate hätten. Das Hauptproblem ist aber, es gibt eben auch schwerwiegende Verläufe bei Kindern, die sind sehr selten. In Zahlen können wir das leider auch nicht sagen als Kinderärzte, aber man kann ja in der eigenen Praxis eben auch gucken, wie das so verläuft. Und wir haben auch Post-Covid gehabt in der Welle Weihnachten letztes Jahres und wir haben auch Long-Covid in der Welle letzten Jahres gehabt. Und in dieser Welle, die wir gerade schwimmen, sind ja viel mehr Kinder krank als zuvor, da ja die Einrichtungen, alle geöffnet sind und entsprechende Gemeinschaftsaktivitäten regelmäßig stattfinden, sodass ich denke, dass wir jetzt auch noch
1: mehr mit Erkrankungen danach zu tun haben werden. Also ist die Impfung für Kinder dann vor allem auch ein Schutz vor Long-Covid? Genau, das ist praktisch die
0: individuelle Abwägung. Wenn ich mein Kind vor einem Long-Covid-Verlauf schützen möchte, dann ist es sinnvoll, die Impfung durchzuführen. Wer aber von den Kindern ein Long-Covid bekommt und wer nicht, wir eben nicht. Insgesamt ist es aber seltener als bei den älteren Jugendlichen und Erwachsenen.
1: Wie sieht dann bei Kindern Long-Covid aus? Auch
0: die Leistungseinschränkung. Das heißt, sie können plötzlich nicht mehr so lange Strecken mit dem Fahrrad fahren, was sie vorher zum Beispiel zur Schule gut geschafft haben haben und dann gibt es Schwierigkeiten. Müdigkeit und Konzentrationsprobleme für Schulkinder werden auch beschrieben und Geschmacks- und Geruchssinnsstörungen über die Erkrankungen von 14 Tagen hinaus auch, wobei man sagen muss, je jünger ein Kind ist, umso schwieriger ist das einzuschätzen. Zum Beispiel bei einem Fünfjährigen, da kann man das doch relativ schlecht ja, in Zahlen fassen.
1: Können Sie uns noch mal den Unterschied erklären zwischen den Dosen oder dem Impfen von 5- bis 11-Jährigen und Kindern ab 12, was da dann, warum das jetzt diskutiert wird oder was da die Unterschiede sind? Die Impfstoffmenge
0: selber ist bei den 5- bis 11-Jährigen niedriger und damit ich überhaupt eine Menge habe, die ich in den Muskel injizieren kann, also hineinspritzen kann, brauche ich eine andere Verdünnung. Ich kann nicht einfach den Erwachsenenimpfstoff anders aufziehen, das könnte man rein theoretisch, aber dann ist die Frage, ob der Impfstoff in der stärkeren Verdünnung stabil bleibt, und seine Arbeit tut. Und deswegen gibt es extra Kinderampullen mit einer niedrigeren Konzentration. Aber ich brauche eine gewisse Mindestmenge,
1: die ich eben spritzen kann. Also ein Hauch von Tropfen lässt sich auch nicht spritzen. Also die 5- fünf- bis 11-jährigen Kinder haben dann eine niedrigere Konzentration als die ja. ab 12. Ja.
0: Ja, und die Covid-Impfmengen selber sind ja relativ wenig Impfstoff. Wer mal drauf geguckt hat auf so eine Spritze, der sieht das. Wenn man Tetanus-Auffrischung bekommt oder Grippeschutzimpfung, das sind deutlich größere Mengen, die wir da normalerweise
1: verimpfen vom Volumen her. Jetzt haben Sie vorhin kurz noch von Post-Covid gesprochen. Was ist da der Unterschied zum
0: Long-Covid? Genau, das liegt in der Definition der Zeit, wie lange ich Symptome habe. Ob eben nach vier Wochen die Symptome abgeklungen sind. Die akute Erkrankung dauert ja meistens um die 14 Tage. Deswegen gibt es ja auch die entsprechenden Quarantäneempfehlungen. Und dann ist der nächste Zeitpunkt, wie ich Symptome haben kann, vier Wochen oder dann eben über vier Wochen hinausgehende Symptome. Wissen, was wichtig ist. Landeswelle Thüringen.